0: Ohne geht's besser.de Der Podcast für ein erfülltes Leben ohne Alkohol. Hallo, willkommen zurück und schön, dass Du wieder dabei bist. Ich bin jan viktor Eisenberg und führe durch die heutige Episode. Wir wollen mit Ohne geht's besser. Menschen ansprechen, die merken, dass sie eine Herausforderung mit Alkohol entwickeln. Menschen, die erkennen, dass ihr Leben immer mehr dem Einfluss des Alkohols unterliegt und sie wieder die volle Kontrolle darüber haben wollen. In der letzten Episode haben wir über den Besuch einer Suchtberatung gesprochen und was einen dort erwartet. In der heutigen Episode bleiben wir gedanklich in der Beratungseinrichtung und vertiefen unsere Sicht mit einem medizinischen Fokus. Wir besprechen das mit einem Profi, der Suchtkranke bereits seit einigen Jahrzehnten begleitet. Er kennt sich aus. Heute dürfen wir Dr. Med. Helmut Jäger aus Frankfurt am Main begrüßen. Er ist Arzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Unter anderem ist er Beraten für die evangelische Suchtberatung tätig. Hallo Herr Dr. Jäger, vielen Dank, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Wie geht es Ihnen?
1: Habe ich gerne gemacht. Guten Tag.
0: Sie unterstützen die Suchtberatung und bieten den Menschen, die sich zum Beispiel für eine ambulante Therapie entscheiden, Hilfe und Fachgespräche an. Was sind das für Menschen, die zu Ihnen kommen? Gibt es Gemeinsamkeiten? Gibt es Unterschiede? Was kommt bei den Gesprächen so raus, was Sie uns verraten können?
1: Also zunächst mal äh, hat sich äh, viel verändert, seitdem ich das erste Mal mit der Sucht zu tun hatte. Das war ähm, meine erste Arbeitsstelle, war in einer äh, Suchtklinik in Daun in der Eifel. Und die Menschen, die damals äh, zur Behandlung, in der stationären Behandlung in dem Fall äh, kamen, da waren die allermeisten in Arbeit und sind auch nachher wieder in Arbeit gegangen, das hat sich äh, im Lauf der Jahrzehnte letztendlich einigermaßen verändert. Ähm, mittlerweile sind doch sehr viele Leute nicht mehr äh, in Arbeit oder aus der Arbeit geflogen oder haben Schwierigkeiten, ähm, Arbeit zu finden. Also das ist eine Veränderung, die so in den, in den Jahrzehnten aufgetreten hat, die sicherlich für, die, für den Umgang mit der Sucht nicht völlig unbedeutend ist. Ähm, ansonsten, wie das halt äh, in der Sucht so ist, äh, sind alle, äh, alle Arten äh, von Leuten, alle äh, Bildungs-, ähm, alles, das ganze Bildungsniveau und auch die berufliche äh, Situation sind letztendlich vertreten, denn die Sucht macht äh, im Prinzip vor niemandem Halt.
0: Es gibt jetzt viele Wege, um als Betroffener mit Sucht konfrontiert zu werden. Sie haben es schon angesprochen, es macht von niemand Halt. Die Wahrscheinlichkeit, damit auf die ein oder andere Art in Berührung zu kommen, ist ja auch nicht gering. Laut Statistik konsumieren schätzungsweise 12 bis 13 Prozent der Erwerbsbevölkerung, also der 18 bis 64-Jährigen, um genau zu sein, in einem gesundheitsgefährdenden Bereich. Was bedeutet das denn?
1: Das bedeutet zum Beispiel, dass der Arzt, die Ärztin bei medizinischen Problemen die Frage nach dem Suchtmittelgebrauch unbedingt stellen muss. Es ist dann natürlich immer die Frage, ob man eine angemessene Antwort bekommt. Aber letztlich gehört das dazu, denn das ist eine der ganz wichtigen Erkenntnisse bei der Suchterkrankung, bei der Alkoholerkrankung letztlich. Jedwede körperliche Symptomatik kann verursacht sein durch einen zu hohen Alkoholkonsum. Das ist was ganz Besonderes in der, äh, bei dieser Erkrankung. Und wenn man das nicht berücksichtigt, dann behandelt man eventuell einen Hypertonus mit ganz vielen Medikamenten. Im Grunde genommen ist aber die Ursache der Alkoholkonsum und das kann nur durch eine Reduktion bzw. Durch, ein, äh, durch eine Alkoholabstinenz behandelt werden. Das ist was, was sicherlich, äh, wo, wo sicherlich ganz viel an Fehlbehandlung letztendlich stattfindet, weil beide Seiten letztendlich äh, diesen Punkt zu wenig äh, berücksichtigen und da zu wenig Wert auflegen und das betrifft, es betrifft alle Bereiche. Es betrifft die Haut, es betrifft die Organe, es betrifft die Psyche. Das ist schon sehr eindrucksvoll. Und ist für Leute, die einen hohen Konsum haben, auch eine echte Chance. Denn durch die Veränderung des Konsums oder durch eine Abstinenz tritt vielfach Heilung ein. Ob man es glaubt oder nicht. Ja. Weil, wie gesagt, der, der Alkohol den, im gesamten Körper äh, seine Wirkung entfaltet und die ist meistens keine sonderlich positive.
0: Ja, das, das können wir durchaus bestätigen. In den Selbsthilfegruppen hören wir das häufig. So nach ein paar Wochen, Monaten Abstinenz sagen die Leute, sie können ruhiger schlafen, sie haben bessere Haut, es geht ihnen allgemein besser. Also das ist tatsächlich so.
1: Ja, ja. 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 Und auch diese Zeit, dass es so bis zu einem halben Jahr, manchmal heißt es auch bis zu neun Monaten, äh, braucht, bis da eine Umstellung stattgefunden hat, äh, das ist auch so insgesamt die Erfahrung. Ja, wobei das gehört natürlich auch dahin, ähm, es gibt auch äh, durch die Veränderungen, ähm, gibt es ja nicht nur unbedingt äh, positive Erkenntnisse, denn wenn man sein Leben nüchterner betrachtet, äh, stellt man sicherlich äh, auch manchmal fest, dass manches daneben läuft und dass man das verändern muss, wenn man anders leben will.
0: Ja, das
1: ist auch eine echte Nebenwirkung von der Abstinenz, die nicht immer ähm, erfreulich ist.
0: Ja, jetzt ist Sucht ja nicht einfach zu verstehen, insbesondere für Außenstehende nicht, die das Konsumverhalten eines Betroffenen mitbekommen. Die können das oft nicht nachvollziehen, dass der Alkoholiker immer weiter trinkt, obwohl es ja für ihn nicht gut ist. Er trinkt ja wieder den gesunden Menschenverstand. Mhm. Was hat Sucht mit Charakter und Disziplin zu tun? Können diese Charaktereigenschaften helfen oder ist das vielleicht die falsche Herangehensweise zur Lösung des Problems?
1: Die Termini sind insofern schwierig, weil sie auch einen gewissen negative, ähm, negativen Anklang haben. Also der Punkt Disziplin klingt so nach... Äh, man muss sich doch eigentlich nur äh, zusammennehmen und äh, dann wird das schon. Ich bin trotzdem äh, ich bin trotzdem der Meinung, dass, ähm, eine, also da, dass ein gewisses Maß an Disziplin dazugehört, um eine Abstinenz zu erhalten. Es ist in, in gewisser Weise auch auf Dauer äh, etwas Anstrengendes und man braucht eine Konstanz. Meinetwegen sucht man, findet man für sich einen, einen anderen Begriff als Disziplin, mit dem man besser zurechtkommt. Wenn man, wenn man über den Begriff Disziplin stolpert, finde ich, sollte man versuchen, für sich da eine andere Begrifflichkeit zu finden. Aber letztendlich braucht die Abstinenz schon auch so eine gewisse Disziplinfähigkeit aber in aller Regel ist die ist die ja da. In aller Regel ähm, sind ja die Leute mit einem Suchtproblem in anderen Bereichen äh, absolut disziplinfähig. Also es ist ja nicht der Punkt. Oder es ist eben auch das, dass der Alkoholiker eben nicht grundsätzlich undiszipliniert ist. Das stimmt eben gar nicht. Und das ist eben auch so die, die Besonderheit im Bereich der Sucht, dass diese sich intellektuell nicht fassen lässt. Vom Betroffenen nicht und auch von den Angehörigen nicht. Und das macht die Sache so, so kompliziert. Und das führt mit Sicherheit auch zu ganz vielen Rückfällen, weil die Sucht sowas von unlogisch ist, dass man das eigentlich gar nicht wahrhaben will, dass die so unlogisch ist. Und jeder Versuch, die Sucht mit Logik zu begreifen, hat beinhaltet das Risiko, dass man, wenn man meint, jetzt habe ich die Sucht begriffen, eigentlich auch dem Rückfall wieder ein Stückchen näher gekommen ist. Denn die Sucht ist unlogisch. Es passt in der Regel gar nicht zu den Leuten, weil, wie gesagt, die Leute in der Regel in anderen Bereichen dann äh, diszipliniert sind, sei es im Beruf, sei es im Umgang mit den Kindern, in was auch immer. Und dann gibt es da einen Punkt, da funktioniert das alles gar nicht. Und das, äh, das zu begreifen, das ist einfach verdammt schwierig. Und auch langwierig. Es ist auch langwierig. Man, muss, man fällt in der Regel oft auf die Nase, bis man ähm, naja, ich, ich komme jetzt auf das, auf den äh, schwierigen, äh, auf den schwierigen Begriff von den AAs, äh, bis man da äh, sozusagen in, die, in, die in den Kapitulationsbereich gerät.
0: Mit dem Begriff der AA kann vielleicht nicht jeder gleich etwas anfangen. A.A. steht für die anonymen Alkoholiker. Das ist eine Gemeinschaft, die als Selbsthilfe agiert und mit einem Regelwerk von Schritten vorgeht. Die Kapitulation ist ein Teil des Konzepts. Was heißt denn diese Kapitulation? Dass ich akzeptiere, dass ich süchtig bin?
1: Letztendlich ja. Kapitulation heißt äh, zunächst mal, dass man äh, in aller Regel schmerzlich zu dem Ergebnis gekommen ist, das wogegen ich antrete, ist von mir nicht zu besiegen, um jetzt mal in diesen äh, furchtbaren kriegerischen Begriffen zu bleiben. Die Erkenntnis, ich habe es ich hab's oft probiert und ich kann es auch sicherlich nochmal probieren, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich da Erfolg habe mit meinem bisherigen Vorgehen, geht gegen Null. Das sind so die, die äh, Situationen, ähm, die, die einen dann... Für eine Kapitulation letztendlich ermöglichen. Also um nochmal zu den AAs zurückzukommen, die sprechen ja dann da auch, dass jeder seinen Tiefpunkt haben muss, um, um bereit zu sein für die Abstinenz, was immer dann der Tiefpunkt ist. Für den einen ist es die gescheiterte Beziehung, für den anderen ist es eine Entmündigung. Ähm, das ist individuell ganz, ganz, unterschiedlich, aber letztlich ist es diese, ist es die Erkenntnis, dass man mit seinem Vorgehen gescheitert ist. Eine sehr unangenehme und sehr unangenehme Erkenntnis. Das ist, das ist in dem Sinne gar nicht schön, ja. Und man tritt sicherlich auch immer wieder, immer wieder dagegen an und will es nicht wahrhaben. Alles, alles in Ordnung, aber irgendwann sozusagen, hat man hoffentlich den Punkt erreicht, wo man sagt: Na, also, so geht es nicht, wie ich es mache. Und äh, das braucht in dem Sinne, um jetzt nochmal auf die Disziplin zu kommen: das braucht jetzt nicht unbedingt eine Disziplin, sondern das braucht eben, diese Erkenntnis, diesen vielleicht auch diesen Moment einer, äh, dann auch einer erschreckenden Nüchternheit, ja, das kriegt man sicherlich auch mit betreutem Kopf nicht hin.
0: Ja, und wenn ich diese Erkenntnis jetzt bekommen habe, also die Kapitulation, wenn wir das so jetzt bei diesem Namen belassen wollen, eingetreten ist, dann werde ich ja auch wahrscheinlich äh, häufiger. Auf meinen Alkoholkonsum bis dahin schon angesprochen worden sein, dass der riskant ist, dass da irgendwas passiert, dass ich ähm, eben so aussehe, wie ich aussehe, oder dass ich äh, bestimmtes Verhalten als, als Betrunkener an den Tag gelegen habe. Ähm, soll ich jetzt warten, bis es von alleine besser wird, oder soll ich konsequent und zügig reagieren? Lass meinen sehen. Ja. <lacht>
1: Also äh, auch das ist was äh, die die was die Sucht von anderen Erkrankungen äh, unterscheidet, während sie zum Beispiel beim Bluthochdruck, wenn sie da äh, jemandem sagen, also hier du musst das äh, das kannst du so nicht lassen mit deinem Blutdruck, du musst Medikamente nehmen. Und wenn dann die betreffende Person sagt, ach Medikamente, das will ich eigentlich gar nicht, äh, kann ich es nicht mal mit was anderem probieren, dann kann man in dem Fall bei dem hohen zum Beispiel, zu jemandem sagen, ja, okay, äh, probier es mit Sport oder mit weniger Essen oder weiß der Kuckuck was und komm in 14 Tagen nochmal wieder, dann, äh, dann gucken wir, äh, was passiert ist in der Zeit. Und das ist etwas, das geht bei der Sucht gar nicht. Also wenn man mit jemandem oder wenn jemand zu dem Ergebnis gekommen ist, Mist, ich bin süchtig oder wie auch immer, dann hat man... Keine Zeit mehr äh, noch, im theoretisch zumindest, keine Zeit mehr, noch ein bisschen weiter zu trinken und dies und das zu versuchen. Denn es kann eben schon beim Weg nach Hause passieren, dass man, weil man leicht angeschlagen ist, vom Bordstein abrutscht, die Treppe runterfliegt. Da ist die Sucht völlig unberechenbar das ist sie auch in einem anderen Bereich man kann gut trinken und kann die kann die leber schädigen und wenn man dann aufhört dann regeneriert sich die Leber wieder aber niemand kann sagen wann die Leber sich, zum Beispiel nicht mehr regeneriert. Das schnackelt dann. Das ist wie ein umgelegter Schalter. Im Prinzip auch vergleichbar, wie wenn man halt aus Versehen mal einen Fehltritt macht und, äh, was weiß ich, aufs Bahngleis fällt, vor Auto fällt oder was auch immer. Das ist nicht vorhersehbar. Da ist dies, da ist, das ist auch meiner Meinung nach eine Besonderheit in der Sucht. Dass sowas, das kann man nicht prognostizieren. Deswegen, wenn man da zu dem Ergebnis kommt, ich habe ein Suchtproblem, ist im Grunde genommen, kann man im Grunde genommen nur den Rat geben, dann sofort handeln, nicht noch mal darüber nachdenken, weil die Sucht eine gefährliche, lebensgefährliche Erkrankung ist,
0: die völlig unberechenbar ist. Ja, die wird nur durch die Abstinenz berechenbar. Absolut bin ich bei Ihnen. Jetzt gibt es aber den einen Sonderfall, wenn ich jetzt süchtig bin. Angenommen Alkohol ist meine meine Droge und ich habe schon Entzugssymptome, wenn ich nicht trinke. Was würden Sie dann empfehlen? Gleich sofort aufhören, die Suchtsymptome voll ausleben oder lieber erst Hilfe holen und dann mit medizinischer Hilfe die Sucht be die die, die ähm, Entzugssymptomatik lösen?
1: Also wenn, wenn so Entzugssymptome sich, äh, sich entwickeln, ähm, dass, dass jeder ähm, dann da so äh, zunächst, mal, zunächst mal seine Strategie hat und ähm, äh, vermutlich auch äh, ausgetestet hat, wie, äh, wie intensiv, die, äh, wie intensiv äh, die Symptome des Entzuges werden weil äh, mit Sicherheit die allermeisten äh, abhängigen Versuche unternommen haben, äh, an, äh, an ihrem Konsum was zu ändern. Es ist ja jetzt auch äh, einfach kein Vergnügen, äh, äh, Entzugserscheinungen äh, zu haben. Und äh, man weiß es ja im Prinzip, äh, woher die Entzugserscheinungen kommen und äh, weiß auch, dass man im Prinzip den Konsum äh, verändern muss oder äh, mit dem Konsum auf, äh, aufhören muss. Ähm, klar, also das, äh, das Risiko, äh, dann mit Entzugssymptomen zu sagen, da muss ich jetzt durch, ähm, das sollte man tatsächlich äh, so nicht angehen, sondern wenn man die Entzugssymptome merkt, dann sollte man sich schon in, äh, in Behandlung äh, begeben und mit der Ärztin oder dem Arzt äh, überlegen, wie man damit äh, jetzt umgeht. Ist jemand sehr erfahren mit, äh, mit der Entzugssymptomatik, dann äh, kann man sich überlegen, ähm, inwieweit man äh, das ambulant versucht, äh, ambulant medikamentös versucht äh, abzufedern. Die Entzugssymptomatik, äh, ist jemand äh, unerfahren, dann sollte man äh, das eher stationär machen und ähm, man sollte das auch dann äh, eher eine stationäre, einen stationären Entzug machen, wenn man alleine ist. Also wenn man äh, das, das sollte man nicht unbegleitet zu Hause machen. Es sei denn, man ist wahnsinnig erfahren da drin. Aber äh, ja, das ist dann noch wieder mal eine andere Sache.
0: Wir kommen auch schon zum Abschluss bzw. zur letzten Frage. Sie sind zwar Mediziner und jetzt komme ich äh, mit einer wenig medizinischen Frage. Ich frage nämlich nach den Angehörigen von Suchtbetroffenen. Wie sollen sich Verwandte, Freunde und Familie verhalten, wenn Mama, Papa, Tochter oder Sohn oder Tante und Onkel zu viel Alkohol konsumieren? Zunächst mal
1: lohnt es sich sicherlich da, äh das thema das thema überhaupt ansprechbar zu machen dass man sich überhaupt getraut äh, zu sagen äh, du trinkst aber du trinkst aber viel oder meinst du nicht dass du viel trinkst oder wenn du trinkst dann gehst du mir auf die nerven oder also dass man das thema dass man das thema ansprechbar macht, dann ist es, finde ich, für Angehörige auch äh, sehr wichtig, relativ zügig zu gucken, dass man äh, Kontakt zu anderen Angehörigen äh, bekommt. Zum einen, weil man als Angehöriger dem oder der Betroffenen gegenüber im Grunde genommen sehr, sehr machtlos ist. Auf der anderen Seite, je näher man jemandem steht, ist man natürlich äh, total eingefangen in die Situation. Und da eine, äh, eine Form der Abgrenzung für sich zu finden, das sollte man sich erleichtern, indem man da äh, versucht Kontakt zu kriegen mit Leuten, die sich mit der Problematik rumschlagen, die vielleicht schon mehr Erfahrung damit haben die vielleicht auch äh, negative Erfahrungen damit haben, wo man sieht, je, die hängen ja da immer noch äh, ganz arg drin. Also das, das ist, eine ganz, ist eine ganz schwierige Sache, da, eine, ähm, da einen Modus zu finden, wie man, sich, äh, wie man sich abgrenzt, meinetwegen auch sich abgrenzt, ohne sich komplett zu distanzieren. Äh, aber also die Angehörigen haben es da wirklich, äh, wirklich schwer auch ja. und äh, sollten, sich, äh, sollten sich da äh, in dem Bereich auch wirklich äh, Hilfe suchen und äh, da ist es meiner Meinung nach auch so, ähm, so wie in der Sucht, Sucht braucht Gruppe und äh, die Angehörigen Unterstützung braucht meiner Meinung nach auch Gruppe von Leuten, die ähm, die in der Situation drinstecken. Und dann kann es sein, dass eben der, der Suchtbehandelnd, der, der Suchtkranke äh, nicht nur eine Gruppe braucht, sondern weil er merkt, ich habe aber auch noch andere äh, Bedürfnisse, der Erklärung, was in meinem Leben läuft oder was schiefgelaufen ist. Das kann beim Angehörigen genauso sein, aber primär... Äh, Wichtig für eine Suchtbehandlung, ob als Angehöriger oder als Betroffene, ist meiner Meinung und meiner Erfahrung nach die
0: Gruppe. Sehr gut, die es gibt ja mittlerweile auch schon die ein oder andere Angehörigengruppe, ganz spezifisch ja. für Angehörige. Ja. Und ich nehme dem letzten Satz, den Sie sagten, dass Sie durchaus ein Fan von Selbsthilfegruppen sind. Ist das richtig?
1: Ja, ja, ja. Wie gesagt, also Sucht, Sucht braucht Gruppe. Ähm, dass äh, in, in äh, zum Beispiel auch psychotherapeutischen Einzelgesprächen, wenn, wenn, man, wenn man eine psychotherapeutische Behandlung macht, die Sucht ist irgendwann äh, nur noch ein Randthema. Das mag für die Problematik, die man in der Psychotherapie behandelt, äh, in Ordnung sein, aber die Sucht, die Sucht ist keine Randerscheinung. Die Sucht ist eine ernste chronische Erkrankung, die ihren Platz braucht. Und der Platz könnte zum Beispiel einmal in der Woche die Selbsthilfegruppe sein. Und auch da, wenn ich das noch sagen darf, Selbsthilfegruppen, die sich von vornherein in größeren Abständen treffen, das könnte auch funktionieren. Aber wenn sich eine Selbsthilfegruppe immer donnerstags alle 14 Tage trifft, dann wären in in der Regel in den Monaten Mai und Juni fallen so viele Donnerstage aus, dass da ruckzuck uh, anderthalb Monate keine Selbsthilfe stattfindet. Und dann, da kann sich jeder an die Nase fassen, da kommt man dann sicherlich auch mal auf den Gedanken, so sehr habe ich die Selbsthilfegruppe jetzt auch nicht vermisst. Und... Das weicht dann einfach die Geschichte auf. Und eine Selbsthilfegruppe ist meiner Meinung nach nicht dazu da, dass man da äh, unbedingt dicke Freunde findet, sondern man muss sich in der Selbsthilfegruppe ausreichend wohlfühlen. Sie muss ausreichend interessant sein, aber mehr nicht.
0: Das war Dr. Helmut Jäger. Er ist Arzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie und ist beratend für die evangelische Suchtberatung tätig. Seine Empfehlungen lauten, nicht lange warten, wenn man eine Suchtproblematik bemerkt, rasches Handeln hilft, Leid zu lindern, Unfälle zu vermeiden und die konsequente Reaktion erhöht die Erfolgsaufsicht, wieder von der Droge wegzukommen, ganz enorm. Die Regelmäßigkeit bei Selbsthilfegruppen hilft bei der Abstinenz. Danke für das interessante Gespräch, Herr Dr. Jäger.
1: Gern geschehen, ja.